0: پیشگویی آسمانی اپیزود ششم در چهره های مسافران خود می توانستم نشانه این دل مشغولی را ببینم اما همچنین فکر می کردم لحظات کوتاهی از این آگاهی و بصیرت بر من مکشوف شده است از خود پرسیدم تا حالا چند نفر متوجه این هم رویدادها شدهاند هواپیما به طرف جلو متمایل شد و وقتی متصدی پرواز اعلام کرد که به زودی در فرودگاه لیما به زمین مینشینیم شروع به فرود آمدن کرد. اسم هتل محل اقامت خود را به دابسون گفتم و از او پرسیدم که در کجا اقامت می کند. او هم نشانی هتل خود را داد و گفت که فقط چند مایل با هتل من فاصله دارد. پرسیدم برنامه شما چیه؟ میخوا به سفارت آمریکا بروم و بگویم که چرا اینجا آمدم؟ آن هم فقط محض اطلاع. فکر خوبی است. پس از آن میخوا تا آنجا که میتوانم با به سری از دانشمندان پروی صحبت کنم. دانشمندان دانشگاه لیما قبلا به من گفتند که هیچ اطلاعی درباره آن کتاب خطی ندارند. اما دانشمندان دیگری هستند که در ویرانه های گوناگون کار می کنند و شاید مایل باشند که با من وارد صحبت شوند. اما شما چی؟ برنامه شما چیه؟ جواب دادم. برنامه ندارم. اشکالی ندارد من هم همراه شما بیایم؟ نه اصلا خودم می خواستم پیشنهاد کنم. پس از آنکه هواپیما به زمین نشست چمدانهای ما را برداشتیم و قرار گذاشتیم که بعد همدیگر را در هتل محل اقامت دابسون ببینیم من از فرودگاه بیرون آمدم و در روشن غروب یک تاکسی صدا کردم هوا خشک بود و باد بسیار تندی میوزید وقتی تاکسی راه افتاد متوجه شدم که تاکسی دیگری به سرعت پشت سر ما حرکت کرد سپس به خاطر ترافیک کند کرد. ناگهان پیچ و تابی سراسر دل و رو را فرا گرفت. از راننده که انگلیسی بلد بود خواهش کردم که مستقیما به هتل نرود بلکه مدتی دوروبر بر بچرخد. وش گفتم که از تماشای جاهای دیدنی لذت میبرم. او هم به هیچ حرفی خواهش من را پذیرفت. آن تاکسی هم دنبال ما. آخر همه این کارها برای چی بود؟ وقتی نزدیک هتل رسیدیم به راننده گفتم که توی تاکسی بماند بعد در را باز کردم و وانمود کردم که کرای تاکسی را میدهم آن تاکسی که در تقریب ما بود رفت و کمی آن طرف در کنار جدول نگه داشت و مردی از آن بیرون آمد و آهسته به طرف در ورودی هتل راه افتاد من تر و فرز پریدم توی تاکسی و در را بستم و به راننده گفتم راه بیفتد وقتی به سرعت دور می شدیم، آن مرد آمد وسط خیابان و تا وقتی که از نظر دور شویم، چشم از ما بر نداشت. چهره راننده را توی آینه می دیدم. داشت به دقت مرا تماشا می کرد. چهرهش در هم فرو رفته بود. گفتم از این بابت متاسفم. تصمیم گرفتم که محل اقامتم را عوض کنم. لبخندی زورکی زدم. سپس نشانی هتل دابسان را به او دادم. هرچند که بخشی از وجودم از من میخواست که یک راست به فرودگاه بروم و سوار اولین هواپیما بشوم و برگردم به آمریکا. تقریبا یک چهار راه مانده به مقصدمان به راننده گفتم کنار خیابان نگه دارد. بهش گفتم همینجا منتظرم باش. الان برمیگردم. خیابان ها پر از جمعیت بود و اغلبشان مردم بومی پرو بودند. اما اینجا و آنجا چند تا آمریکایی اروپایی هم به چشمم خورد. با دیدن این توریست ها احساس امنیت بهم ام دست داد. وقتی به فاصله پنجاه متری هتل رسیدم ایستادم. اوزا مشکوک بود. همچنان که تماشا می کردم گلوله هایی پشت سرهم شلیک شد و هوا از فریادهای بلند آکنده شد. انبوه مردم که در جلوی من بودند خود را به سرعت به زمین پرد کردند و آن وقت من توانستم پیادهرو را ببینم. دابسان داشت دوان دوان به سمت من می آمد. سراسیمه با چشمانی وحشت زده. چند نفری پشت سرش می آمدند. یکی تیری به هوا شلی کرد و به دابسان دستور داد به وقتی دابسان نزدیکتر شد تلاش کرد تا حواسش را متمرکز کند. سپس مرا شناخت. داد زد. فرار کن. مست رضای خدا فرار کن. برگشتم و با وحشت به طرف کوچه ای دویدم. روبرویم رویم حصار چوبی و عمودی بود به ارتفاع بیش از دو متر که راه هم را میبست وقتی به آن حصار رسیدم تا آنجا که در توانم بود پریدم با دست هایم نکه چوب ها را گرفتم و پای راستم را رو... از روی حصار رد کردم وقتی پای چپم را هم بالا کشیدم و به آن طرف پریدم برگشتم و به آن سر کوچه نظری انداختم دابسون نومیدانه میدوید چند گلوله دیگر شلیک شد او سکندری خورد و بر زمین افتاد من همچنان کورکورانه به دویدم پرداختم از روی کپه های زباله و انبوه جبه های مقوایی میپریدم لحظه فکر کردم صدای پاهایی را پشت سرم میشه اما جرت نکردم که برگردم و نگاهی بکنم جلوی رویم کوچه به خیابان بعدی میخورد که آنجا هم پر از انبوه مردم بود که آرام و بیوحشت وحشت به نظر رسیدند. وقتی وارد خیابان شدم جرأتی به خود دادم و برگشتم نگاهی به پشت سر انداختم قلبم به شدت می تپید هیچ آنجا نبود با عجله خود را به پیادهروی سمت راست رساندم و سعی کردم خود را در انبوه جمعیت گم کنم از خود پرسیدم چرا دابسون می‌دوید آیا او را کشتند کسی از پشت سر از طرف شانه چپم بلند در گوشم گفت یک دقیقه صبر کن پا به فرار گذاشتم اما او خود را به من رساند و بازویم را محکم گرفت دوباره گفت خواهش می کنم یک دقیقه صبر کن من به چشم خود دیدم که چه اتفاقی افتاد میخواهم بهت کمک کنم لرزان و ترسان پرسیدم شما کی هستید؟ گفت من ویلسون جیمز هستم بعدن توضیح می دهم اما حالا باید از این خیابان ها در برویم. در لحن صدا و طرز رفتارش چیزی بود که ترس مرا فرو نشاند به همین دلیل تصمیم گرفتم دنبال او بروم. در طول خیابان راه افتادیم و به طرف انبار کالاهای چرمی رفتیم. او به مردی که پشت پیشخوان بود سری تکان داد و من را به اتاقی, که در پشت... به اتاقی در پشت که پر از لوازم یدکی بوی نا گرفته بود هدایت کرد. درو پشت سرش بست و پرده ها را کشید. هرچند اسنوسالاح جوان جوانتر به نظر می آمد، اما نزدیک به شست سال داشت. چشمهایش انگار برق می زد. پوستش قهوه ی تیره و موهای سرش مشکی بود. به نظر می رسید که رگ و ریشه پرویی داشته باشد. اما لحجه انگلیسی کم و بیش آمریکایی می زد. تیشرت آبی روشن و شلوار جین پوشیده بود. او در و گفت: مدتی اینجا در امان خواهی بود. چرا آنها تقیبت می کنند؟ پاسخی ندادم. پرسید؟ تو آمده اینجا که درباره کتاب خطی سرگوشی آب بدهی. آره؟ تو دیگر از کجا خبر داری؟ فکر می کنم آن مرد همراه تو هم برای همین منظور آمده بود. ها؟ بله، اسمش دابسان است. اما تو از کجا ما دو نفر را می توی آن کوچه دفتری دارم. <تصفيق> وقتی آنها در تعقیب تو بودند من داشتم از پنجره تماشا میکردم زده از جوابی که ممکن بود بشنوم پرسیدم پس داپسون را کشتند گفت نمیدانم نمیتوانم بگویم اما به محض اینکه دیدم تو در رفتی از پله های پشتی دویدم تا راهنماییت کنم فکر کردم شاید کمکی از دستم بربیاید چرا برای لحظه نگاهش را به من دوخت انگار تردی داشت که تردید داشت که چطوری جواب سوالم را بدهد سپس حالت صمیمی و گرمی پیدا کرد تو نمیتوانی از این موضوع سر در بیاوری اما من کنار پنجره ایستاده بودم و داشتم درباره دوستی قدیمی فکر کردم. او حالا مرده برای این مرد که فکر کرد مردم باید در جریان آن کتاب خطی قرار بگیرند وقتی دیدم که چه اتفاقی توی کوچه دارد می احساس کردم باید به تو کمک کنم. راست می گفت من سردر،, سردر نمی آوردم اما احساس می کردم که کاملا با من رو راست است. می خواستم دیگری بکنم که دوباره سر صحبت را باز کرد. گفت بعداً می توانیم این موضوع حرف بزنیم. به نظرم حالا بهتر است به جای امنتری برویم. گفتم یک دقیقه صبر کن. ویلسون، من میخواهم فقط یک راهی پیدا کنم که بتوانم به آمریکا برگردم. چطوری میتوانم این کار را بکنم؟ جواب داد، مرا ویل صدا کن. فکر نمی کنم بخواهی سری به فرودگاه بزنی. هنوز اوضا مناسب نیست. اگر آنها هنوز دنبال تو باشند آنجا را هم تحت نظر میگیرن. دوستانی دارم که بیرون شهر زندگی میکنند آنها تو را مخفی میکنند برای خروج از کشور راه های دیگری هم هست که میتوانی یکی را انتخاب کنی. وقتی آماده باشی آنها نشانت میدهند که کجا برویم. در اتاق را باز کرد و داخل مغازه را وارسی کرد. بعد بیرون رفت تا در خیابان سرگوشی آب بدهد. وقتی برگشت به من اشاره کرد که دنبالش بروم. توی خیابان به طرف جیپ آبی رنگی که ویل بهش اشاره کرد راه افتادیم. وقتی سوار شدیم متوجه شدم که در صندلی عقب مواد غذایی و چادرها و کیف‌های بنددار به دقت چیده شده انگار که سفری طولانی در پیش است در سکوت حرکت کردیم من در صندلی بغلدستی تکیه دادم و سعی کردم فکرم را به کار بیندازم دلم از ترس تیر می‌کشید هرگز انتظار یک همچون اتفاقی را نداشتم اگر دستگیرم کرده و مرا به یکی از اینهای پرو میانداختن چه کار میکردم؟ اگر درجا, درجا دم چی؟ باید وزم را سبک سنگین میکردم. لباس نداشتم اما پول و یک کارت اعتباری همراه هم بود و به مب مبهم به ویل اعتماد داشتم. ویل ناگهان درآمد که تو و آن آن آقا اسمش چی بود؟ دابسون چه کار کرده بودید که آن جماعت دنبالتان می در جوابش گفتم تا آنجا که میدانم هیچکار؟ هیچ کار من توی هواپیما به دابسان برخوردم او مورخ است و داشت می آمد اینجا که رسمن درباره آن کتاب خطی تحقیق کند نمایندگی گروهی از دانشمندان دیگر را هم داشت ویل به نظر شگفت زده آمد راستی دولت از آمدن او خبر داشت؟ بله او به مقامات برجسته دولتی نامه نوشته و از آنها طلب همکاری کرده بود. نمیتوانم باور کنم که آنها میخواستند او را دستگیر کنند. حتی نسخهایش نیز همراهش نبود. نسخه‌ای از کتاب خطی داشت، فقط نسخه های کشف شهود اول و دوم. فکر نمی کردم که نسخه هایی از آن در آمریکا هم باشد. آنها را از کجا گیر آورده؟ در سفر قبلیش به او گفتند که کشیشی از آن کتاب خطی خبر دارد. او نتوانسته بود کشیش را پیدا کند، اما نسخه های از آن را که پشت خانه کشیش پنهان کرده بودند، پیدا کرده بود. ویل آشکارا غمگین شد. خوزه. پرسیدم کی؟ همون دوستی که در حرف زدم، همون که کشته شد، او اصرار داشت که تا آنجا که ممکن است، مثل بسیاری از مردم از جریان کتاب خطی سردار بیاورد. چه اتفاقی برایش افتاد؟ به قتل رسید. نمیدانیم به دست کی. جسدش کیلومترها دورتر از خانهاش در جنگل پیدا شد. اما ناگزیرم فکر کنم کار کار دشمنانش بود. یعنی دولت و افراد به خصوصی در دولت یا در کلیسا. یعنی کلیسا تا اینجا پیش رفته بود؟ شاید. کلیسا پنهانی علیه این کتاب خطیست. البته معدودی از کشیش ارزش این سند را می فهمند و مخفیانه از آن حمایت می کنند اما باید خیلی مواظب باشند خوزه الانن با هر کسی که می خواست اطلاعاتی درباره آن داشته باشد حرف می زد. ماها پیش از مرگش به او هشدار دادم که حواسش جمع باشد ای به دست هر کسی که از راه می رسد ندهد او گفت کاری را می کند که باید بکند پرسیدم اولین بار که کتاب خطی کشف شد کی بود؟ بار اول سه سال پیش ترجمه شد. اما هیچ کس نمی داند که اولین بار کی کشف شد. اصل کتاب سالها پیش فکر می کنیم بین سرخ دست به دست می گشت. همین جامعه کلیسای کاتولیک فهمید که کتاب خطی چه می گوید، سعی کرد که آن را به طور کلی ممنوع کند. هم از این روز که حالا همه ما نسخه های از آن در دست داریم. فکر میکنیم, اصل... فکر میکنیم اصل کتاب را از بین بردند ویل به سمت شرق شهرانندهی کرده بود و ما در جاده که دو خطه از میان منطقه‌ای که آبیاری پرپیمانی شده بود پیش میرفتیم از میان چند خانه مسکونی کوچک چوبی گذشتیم و سپس به چراگاه وسیعی با نرده پرهزینه رسیدیم ویل پرسید آیا تافسان درباره دو کشف و شهود اول و دوم با تو حرف زد جواب دادم درباره کشف و شهود دوم حرف صد من دوستی دارم که منو در جریان مطالب کشف و شهود اول قرار داد یک وقتی با کشیشی به گمانم همان خوزه در این باره گفتگو کرده بود آیا از این دو کشف و شهود سر در آوردی فکر می کنم آیا میفهمی که برخورد و های اتفاقی اغلب معنی و مفهوم عمیقی دارند گفتم اینطور به نظر میآید مثل تمامی این سفر که همش یک رویداد اتفاقی پشت یک رویداد اتفاقی دیگر بوده است این زمانی شروع میشود که تو گوش به زنگ باشی و با انرژی ارتباط برقرار کنی ارتباط وی لبخند زد این همان چیزی است که در کتاب خطی هم به آن اشاره شده گفتم مل دارم بیشتر دربارش بشنوم گفت اجازه بده در این مورد بعدا حرف بزنیم و در این حال با سر اشاره کرد که ماشین دارد وارد جاده شنی می شود 300 ست جلوتر خانه چوبی کوچکی قرار داشت ویل ماشین را به زیر درخت بزرگی در سمت راست خانه برد و همونجا پارک کرد رو به من کرد و گفت دوستم برای صاحب یک ملک وسیع زراعی کار می کند که بیشتر از زمین های این ناهی مال اوست و این خانه را در اختیارش گذاشته. این مرد, بس این مرد بسیار صاحب نفوذ است و پنهانی از آن کتاب خطی حمایت می کند. تو در اینجا در امن و امان خواهی بود. فانوسی سوسو میزد. به مردی کوتاه و خپل که به نظر میآمد از بومیان پرویی باشد با عجله به طرف ما دوید لبخندی گنده بر لبانش بود و چیزی با شوق شور به اسپانیایی بلغور می کرد وقتی به پای جیپ رسید از میان پنجره بازه ماشین با دست به پشت ویل زد و با نگاهی مهرآمیز او را ورانداز کرد ویل از او خواهش کرد که انگلیسی حرف بزند سپس ما را به هم معرفی کرد ویل خطاب به آن مرد گفت این آقا به, کم... به کمی کمک احتیاج دارد میخواهد برگردد به آمریکا، ولی باید خیلی مواضع باشد به گمانم بهتر است بسپارمش به دست تو آن مرد در حالی که به دقت به ویل نگاه میکرد پرسید باز هم میخواهی دنبال کشف و شهود نهم بروی آره؟ ویل که داشت از جیب پیاده میشد گفت آره. در ماشین را باز کردم و ماشین را دور زدم ویل و دوستش داشتن سلانه سلانه به طرف خانه می رفتن و حرف بین آنها رد و بدل می شد که نمی شنیدم. وقتی به طرف آنها رفتم آن مرد گفت مقدمات کار را شروع می کنم و آن وقت رفت دنبال کارش ویل برگشت طرف من پرسیدم وقتی از تو درباره کشف و شهود نه کرد منظورش چی بود؟ یک بخش از کتاب خطی هست که هیچ وقت پیدا نشده توی متن اصلی تا کشف و شهود بود اما در آنجا به یک بخش دیگر یعنی بخش نهم نه اشاره شده بسیاری از مردم دنبال آن هستند تو میدانی واقعا آن کجاست نه واقعا نه پس چطوری میخواهی بروی دنبالش ویل لبخند زد به همان طریق که خوزه هشتای اصلی را پیدا کرد همانطور که تو دوتای اولی را پیدا کردی و آن وقت بحث به حسب اتفاق به من برخوردی اگر کسی بتواند انرژی کافی ایجاد کند و آن را به هم ربط دهد آن وقت رویدادهای اتفاقی, روی اتفاقی همزمان همیشه رخ می دهد گفتم به من بگو که چطور می شود این کار را کرد این کدام کشف و شهود است ویل طوری به من نگاه کرد که انگار سطح فهم من را ارزیابی می کند اینکه که چگونه ربط بدهی فقط در یک کشف و شهود نیست بلکه در همه آنهاست. در کشف و شهود دوم یادت هست آنجایی که شرح میدهد چگونه کاشتفان به چهار گوشه جهان روانه می شوند تا روش علمی را برای کشف معنی زندگی بشر در روی این سیاره به کار ببندند اما آنها که بلافاصله نمی گردند. نه. خب. بقیه کشف و شهودها هم نشان می دهند که سرانجام پاسخ ها به دست می آیند. اما نه از طریق علم رسمی و نهادی. پاسخهایی که من ازشان حرف می زنم، از حوضه گوناگون تحقیق حاصل می شوند. یافته های فیزیک، روانشناسی، عرفان و دین همگی از ترکیب جدیدی به دست می آیند که بر درک و دریافت همزمانی رویدادها استوار است. ما داریم یاد میگیریم که منظور از همزمانی رویدادها چیست چگونه عمل میکند و وقتی این کار را کردیم تمامی انداز زندگی جدید را پی میریزیم ولی باید به ترتیب از کشفی به کشف دیگر بپردازیم گفتم در این صورت میخواهم درباره تکتکی کشف و شهودها حرف بزنیم میتوانی قبل از اینکه بروی درباره آنها توضیح بدهی من به این نتیجه رسیدم که اینجوری فایده ندارد تو باید هر یک از آنها را به شیوه متفاوتی کشف کنی. چطور؟ همینطوری اتفاق میافتد. صرف گفتن من فایده ندارد. تو میتوانی اطلاعاتی درباره هر یک از آنها داشته باشی ولی به کشف و شهود نمیرسی. باید در مسیر زندگی خودت آنها را کشف کنی. در سکوت به هم خیره شدیم. ویلا خند زد سد. هر با او باعث شد که به گونی باور نکردنی احساس زنده بودن بکنم پرسیدم، حالا چرا می‌خوای دنبال کشف و شهود نهم بروید وقت مناسبی است من اینجا راهنما بودم و این ناحیه را مثل کف دستم میشناسم و همه هشت تا کشف و شهود را درک میکنم. وقتی پشت پنجره اتاقم در آن کوچه بودم و به خوز فکر میکردم تصمیم گرفتم که یک بار دیگر به طرف شمال سفر کنم. کشف و شهود نهم آنجاست. این را میدانم. و من هم دوباره جوانتر نخواهم شد. وانگهی به دلم برات شده که آن را پیدا میکنم و به هرچه میگوید نائل میشدم. میدانم که مهمترین کشف و شهود هاست. همه کشف و شهودهای دیگر را در جایگاه واقعی خودشان قرار می و هدف واقعی زندگی را به ما نشان میدهد در اینجا حالتی جدی پیدا کرد و ناگهان ساکت شد باید سی دقیقه پیش راه می افتادم اما این احساس آزارنده را داشتم که چیزی را فراموش کردم دوباره ساکت شد دقیقا همان موقع بود که تو پیدا شد مدتی طولانی به همدیگر نگاه کردیم. پرسیدم، فکر میکنی مقدر است که همراه تو بیایم؟ خودت چه فکر میکنی. با حالتی نامطمئن از خودم گفتم، نمیدارم. احساس آشفتگی و سردرگمی میکردم. ماجرای سفرم به پرو مثل برق از خاطرم گذشت. چارلین، دابسون و حالا همویل. من برای کنجکاوی ملایمی به پرو آمده بودم و حالا خود را در مخفیگاه میدیدم فراری دسپاچلفتی دست که حتی نمیداند چه کسانی در تغییبش هستند بس همه عجیبترین بود که در این لحظه به جای اینکه ترسیده باشم یا حسابی جا زده باشم میدیدم کاملا حیجان زدهام باید تمام هوش و غریزم را به یاری بطلبم تا راهی پیدا کنم که بتوانم به کشورم برگردم اما چیزی که به راستی و از ته دل میخواستم این بود <coughs> که با ویل بروم به آنجا که مسلما خطرات بیشتری در کمی بود وقتی امکاناتم رو بررسی کردم متوجه شدم که در واقع هیچ راهی ندارم کشف و شهود دوم امکان هرگونه بازگشت به های قدیم را از من گرفته بود اگر میخواستم بیدار و آگاه بمانم راهش این بود که جلو بروم ویل گفت در نظر دارم که شب را اینجا بمانم لذا تو تا صبح وقت داری که تصمیم بگیری گفتم من قبلا تصمیمم را گرفتم میخواهم با تو بیایم